1: ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いいただければと思います。はい、は早速テーマの方に入っていきたいと思うんですが、今回はですね、タイトルにもありますけれども、ウェブコンテンツの話をしたいなと思っています。で、そのウェブコンテンツがコンテンツを作ろうという時に、まあ、昔から言われてきたまた私も言っていたわけですけれども、えー、言葉あるいはメリットの一つとしてコンテンツというものはそのまま会社の積み上げ資産となるようなものだと。なので、えーえー、きちんと定期的に作っていくことによって昔の自分がですねまあ自分たちは今の自分たちを助けてくれるような、えー、状況を導き出すことがまあ、状況につながるというふうに言われていましたと。でそれがですねまあ昨今いろいろこれから、えー、いくつかね話をする内容ではあるんですけれどもおそらくその資産というものがえー、何でしょうねただただき積み上げていくだけだとですねむしろうーん負の遺産になってしまう可能性があるでまたその可能性がどんどんどんどん強まっているなというところですねでまあそれがなぜなのかというところとその何でそんなことを考えたのかなというところについてまずお伝えできればと思いますではこの問題非常にさあんまりほとは触りたくないセンシティブな話題ではあるんですけども、えーと、このポッドキャストを聞いているのがリアルタイムじゃない方もいらっしゃると思うんで、吉野家のですね、関係の、あれは役員の方ですかね、うんと大学か何かで行われている社会人向けの授業で、まあ結構なですね、ちょっとよ何と言ったらいいんですかね、差別的というか、まあ、攻撃的なあここう言葉を使ったんですね。で、それによって、えー、役員、退任、まあ、そのほか吉野家さんの方が、まあ、いろいろ謝罪をするとかですね、えー、それからまあいろいろ賛否両論があるという状況になっておりますと。でうーん、何を言ったかっていうのはあんまり言いたくないんで言いませんが、えー、っとですね、まあ、大臣にこれに関して言えばもう確実に NG で別にそれをかばい立てしようとかそういう意図は全くないんですね、えー、まあ何ていうか一人とかですね仲のいい人たちだけで誰にも聞こえないところで言ってる分野には良かったんでしょうけども公の場というところで、えー、発するような内容ではなかったと思いますでまたですね、まあ、これに関してはそれにつながっていろいろなあのなんか記事とかですねコメントがあるのでややこしい世界になっていてうん LINE で流しましたけどこれに無理やりかこつけて自分のいろんな主張を通そうみたいなものも多いのでうんちょっと詳細とかその辺に関しては触れませんその是非とかどういうすべきかというところについては触れませんえで今回はそのウェブコンテンツのうん資産性というところに対して、これがどういう影響を与えるかというところをお伝えできればと思っています。まあ、そこに絞りたいですね。あんまり私が別に言う資格、な何か言う資格があるわけでもないですからねうん。まあ、ただ、あのま一、あ、つ話しれますけれども、うん、時々二つぐらいですかね気になったこととしては、一つ、あのま混、あ、算の業界ではこういうことは常識ですよとかよく言われますとか、なんか飲み会で笑い話として聞きましたみたいなことがちらちら SNS とかにあるんですけど、まあそれはですね、多分本ほんと一部で、うーんとですね、まあ、コンサル業界ってこういろいろ、その、まあ元リクルートみたいな感じでですね、この、まあ元 P&G とかですね、いろいろ系統があるんですね。で、その中の一部のところで一般的な言い回しだっだと思いますしそうあとコンサルって意外とですね他のコンサルのうーん会社の人と接点があったりとかうんと、まあ、現場で出会うってことはまあ部門が違うとあるのかなあったことあるしな、えー、そうするとまあ大体ですね飲み会とかになるとそういうなんか面白い受けの良さそうな話をするんでねなんかそういうところがピックアップされてるのかなあるいは本当にそんなこと飲み屋ですら言うかねとは思うんですけれどもまあ一部です。で、そらく中小規模でやってるような皆さんの近くにいるコンサルの方はそういうことは言ってないと思いますけどね。うーんあともう一つはその、えっと、これも擁護するわけではないんですけど、うん、まあ、どういう言葉を使うかっていうのと、その人の内心がどうだっていうのはそんな簡単にダイレクトに繋げてはいけないと私は思っているので、まあ、よく皆さんも日常生活の中で言葉の行き違いみたいなものはあると思うんですよね。そのそういうつもりじゃなかったのにとかうんなので。まあ今回の件はどうだか分かりません。けれども、こういう言葉を使っているんだから、こういうあなたは自分では気づいていないだけで、こういう価値観を持っているんだって。ダイレクトに繋げちゃうのはそれは。危険なんじゃないのっていう。ただ、ラーニングしただけかもしれないですからね。前の環境からラーニングしただけかもしれないんで。なんか、その辺は気をつけた方がいいような気はしております。うん。に、ボコボコ、ボコボコ。言うべきとこと言わないでいいんじゃないっていうところがあるんじゃないかなと思うんですが。あと、もう一個。もう個、まあ、うんと、また、あ、これややこしくなるな。これもあんまり痛くないな。うん。え、まあ、あの、マーケティングに関わる人だったんで、マーケティングでこういうですね、相手をコントロールしたりとか、いらないものを売りつけるためにあるようなもんです、あるんですよっていうような人もいるんですけど、まあそれも、ね、誤解ですよね。それも人によりますよねっていうところですね。うん。あの、この話してるとまた別の話になっちゃうんで、ちょっとひた止めようと思います。で、話を戻します。えっと、ウェブコンテンツへの資産性なんですけども、これ大前提があったんですね。つまり、作作りりままししたたのウェブコンテンテツを作りましたうんでそれがまあ、ウェブのテキストでも動画でも何でもそのコンテンツ形態としては何でもいいわけなんですけれどもそれがうんとですね、まあ、一旦評価されたらそのえっ、ー、と受け手となる人の評価軸というものが評価軸とか価値観というものが変わらないっていうのが暗黙の前提になっていたんですね。つまりそのある時代で評価されていろいろなところでこう注目されていいねいいねここっていい情報を出す会社さんなんだねとかえ知らない人がそのコンテンツ見てあ,あこの会社さんって面白いねっていうようなそういう資産性がありますよっていうところはうん受け手側の価値観がそれほど動かないっていうことを大前提にしていたわけですねででそれはじゃあうん、そもそも間違っていたかというと多分ですねそういう資産性とかが言われたのって20年前ぐらいからだと思うんですね。あのやろうと思えば自分でブログだったりとかまあ、ホームページだったりでいろんな情報発信を、まあ、できるようになってきたかなり民主化が進んできたっていう時代から言われてきたことなんですけど、まあ、当時で言えばですねこんなに早く世の中の価値観がコロコロ変わったりとか NG なものとか何だろうそういうものが変わっていくっていうのは想像ができなかったですねでインターネットによって加速された部分が大きいとは思いますけれどもそれ以前の世代ってほ、まあ、本当に10年単位とかで変わるったらまあなんかああ早いなっていうようなでもっともっと遡っていけば当然そんな簡単に価値観なんて変わらない100年単位っていう時代もあったと思うんですね歴史的に見れば、そうやってその当時の価値観というもので物事というのを測っていかなければいけないわけなんですけれども、その新しいムーブメントだったりとか、新しい価値観とか、そういったものがぐるぐる回る速度っていうのが、多分ここの5年とか、うーん、それぐらいで相当進んだんじゃないかなと思います。まあ、進んだというか。回転率が上が上った回転数が上がったように思います。となるとどうなるかっていうとまあ世の中をあの価値観とかそれからえ何でしょうねうん判断基準の波みたいなものって大体短期的なものと長期的なもの2つあるんですね。長期的なものっていうのは例えばそのサスティナビリティとかえそれから人そういう、なか昔からずっと言われているようなこと。で、こっちのキャッチアップって割と楽だと思うんですよ。昔からの歴史を追っていけば、えー、これから自分たちがどういうことをしていかなきゃいけないとか、どういうね、ふ、えー、風に人の前に現れなければならないのかっていうところの想像はつきやすいんですけど、この問題は短期トピックですよね。あるいはバズり的な炎上。こういったものがどんどん増えている。まあ、それは仕掛けられたものなのか、それとも、えー、何でしょうまあ本当にトレンドとして起こっているものなのかっていうのは分からないですけれどもそういったうんとですね昨日まで全然別に誰も問題にしなかったのにある事件とかある出来事を通していきなりえそれに関してえ急に咎められるようになったみたいなことが。多発してますよねで今は多分それはそれでちょっとピーク感はあるんですけどおそらくこの流れってそんなに簡単に減速はしないと思うんですよ。うん、でまあついでそうすると何が起こるかっていうと自分たちが過去当時評価されたねよか,よかれと思って作り良いとされてきたコンテンツというものがその短期間でもう5年とか10年持たないでもう1ヶ月とか2ヶ月とかそれぐらいで急にそれが、うん、詰められるべき攻められるべきコンテンツになっちゃう可能性があるっていうことなんですよ。でコンテンツの種別によってもちろんそれは変わってあの、ばらつきはあると思うんですね。例えばその製品紹介とかですねっていうものはまあ特徴とかを除けばそれほど問題にはまあならないというかそういう価値観に触れるような部分ってまあ,あまりないんーまあただファミリーとの定義とかえ人間の定義とかそういったジェンダーとかに何か絡んでくるとくるような何なか特徴の見せ方みたいなのをしちゃうともしかしたらそれはよろしくないかもしれませんが、まあ多分そういう人間が言ったというよりは、製品の特徴を示すために書かれたんだなっていうようなものに関しては、そんなにこう反発を受けないと思うんです。当時はこういう時代だったよね、みたいな。はい。そうで<笑>サザエさんとか見てそんなに怒んないのと同じで、まあそれはそういう時代だったからねっていうことで済むと思うんですけど、これがもっとウエットなコンテンツになってくると、ちょっと変わってくるなと。例えば、わ、うん、かりやすいところで言えば、社長日記とかですね、えー、経営者のコラムとか、えー、それから、えー、その時代時代の世相に合わせてやりますからね、リクルート系のいろんな、うんうん、ものとか、あとは生い立ちとかですね、えー、それから創業秘話とかですねそういったものになってくるとねあの自分としては当時例えば創業秘話なんてこれ中小の会社さんだとよく書いていただきますしそういうものってやっぱ響くんですけど、うん、昔頑張ってこんな。嫌なこともクリアしてきたんだよっていうポジティブな気持ちでシンプルに書いたものが、ね、えー、まあ世代が経つと、え、そんなことして大きくしてきたのとか、え、そんな会社をそんな風に扱ってきたのとか、家族をそんなにないがしろに<笑>してきたのとか<笑>、まあもう昭和の経営者でも本当そんな感じの方多いですけど、うーん、という風になると、積み上げて作ってきたはずのコンテンツっていうものが急にですね自分たちにこう逆に歯を向いてくるわけで牙を向いてくることになっちゃうわけですね。でとなるとですね、えー、今までの積み上げ式っていうものってもう何でしょうあまり深く考えなくてもいいからどんどんどんどんっていう感じだったんですけどこれきたんとメンテナンスするっていう前提で作っていかないとかなり、うん、危険性が上がっていく。またその経営者の方がツイッターとかですね、フェイスブックとか、そういう、うん、さらにウェットなツールを使って情報発信をしていたような場合は、過去の発言とかっていうものが相当、うん、何かあった時に掘り、えー、返されて、えー非常に今効果的な攻撃である炎上というものにさらされる可能性があるわけですねはいそれは外部からっていうこともあるかもしれませんし内部の人がまあ何らかの理由で例えば退職するとかいうことになった時にそういう戦い方をしてくる可能性もあるうんでえもちろんそれは正当なものに関しては正当に扱っていくべきなんですけれども何だろう。やっぱり、私もともと歴史学部だったっていうこともあると思うんですけど、その時代、時代の時代っていうか、まあ、その年とかかもしれないですけどもね、その時の文脈によって判断しなきゃいけない、いけないと思うんですね、発言っていうのは。ただ今そういうのないじゃないですか。また、うん、特に SNS なんて何年前の発言とか全然見ないですよね。いろいろまとめになって上がってきてるのを見てみたらうーん、よく見たら2010年の話でしたとかってあるじゃないですかで。それがあたかも今言ったかのように紹介されてまとめられてたりするわけですね。とやったとかに。そういうリスクがあるねと。そうすると、ウェブコンテンツ棚上げ積み上げになるんで、えー、どんどんやりましょうっていうのは、ちょっと無責任すぎて言えなくなっちゃったなーっていうのが正直あります。うんだじゃあ、じゃあ今後どう考えていけばいいかっていうと、一つは、うん、ちゃんとメンテナンスすること。そのためにはどこでどんなこと書いてあるのかっていうのは、ちゃんと管理しておかなきゃいけないですよね。書き散らかしちゃいけない。書く際にも、うーんと別に検閲というか、内部チェックをそんな厳しくしろとは思いませんが、えー、とどこに何か書いてあるかとか、どこに原稿がばらまかれているのかとか、そういうのちゃんとチェックしなきゃいけないですよね。とあと、インタビューとかであんまり原稿チェックしないこともあったりするじゃないですか。電話インタビュー受けて記事にしてもらいましたとか経営者の方多いと思うんですけど、まあ、そういうのって結構リスキーだよねっていう,うーん商業地に乗るっていう前提でやっぱりその時代に合わせた編集がなされますからうんそれは逆に将来という目線で見るとリスクが高い乗せ方になってくるわけですねはい、えー、特に紙になって釣られたら残っちゃいますからねうんなので、えー、あくまでこれはえー、誤解を生まないためにという観点で捉えていただきたいんですけれども、えー、コンテンツはきちんと自分たちでどこに何を書いたかを管理してできるだけセンシティブな話題に関しては触れない方がいいんじゃないかなっていうふうにやっぱ思ってしまいます。まあ、もちろんそこを主戦場とする業界の方々としては投資を触れないってわけにはいかなかったりねしますからそれはケースバイケースなんですがえそういうふうに資産性っていうものがちょっと崩れているまあどちらかというと投資に近くなってやや投資味がえ加わってきているなというふうに感じます。ちょっとですねかあの聞いてる皆さんは自分のウェホームページの中のうん特にウェットな方向のコンテンツっていうのは見直しをしていただいてうーんとこれちょっと今の時代とかこれからの流れに即して微妙だなっていうものは手直しをするとか、えー、それからまあ消すとかですねっていうことをした方がいいと思います。不本人だとは思いまます。<笑>正直、そのさっきもも申しし上げましたけれどもその時代発言した瞬間の文脈に沿って物事というのは判断されるべきなので本来それで何でしょうね責、えー、められるのはおかしいんですけど、まあ、今回みたいに時代を踏まえて完全 NG なものはまあ責められて叱るべきなんですけどね吉野家さんみたいな件は、うん、ただそうじゃないものに関しては本当はそういうちゃんとその歴史学的な扱いをすべきなんですけどねただ残念ながらそういうふうにネットはできていませんし、そういう、なんでしょう。あえてそういうのをですね、曲解してもいろんな話をする人もいます。残念ながら。えー、それに、えー、そのリスクを減らすために、そんな形でコンテンツの捉え方を変えていただくことをお勧めします。という内容でしたね。はいという感じで今回は以上ですね。難しいですよね。難しいですよね。いや私自身と若い頃特にその駆け出しの頃ね20代前半とかそれぐらいでいろいろ昔の経営者の方の本とかそれからまあその時代でカリスマと言われてるような方の公園とかですね本とか読んで当時でもやっぱりまあ違和感は感じましたよねこれっていろいろいいとこ書いてあるけども裏でこういう人たちが苦労していたんじゃないかなとかそれからうーん何でしょうねえーえー、まあそういうのを差し置いてもちょっと引くような話がいっぱい載っててただまあそれはその時代を生きてきた人にとってはそれはそういう時代でそれが当たり前だったからっていうことだと思うんです。で、それはそういうふうに捉えるべきだと思うんですね。うん。今の価値観で違う価値観の時代を断罪してはいけないので、そこはすごく注意していかなければいけないなと思います。まあそう乗っかって反論すること自体も結構それはそれでリスキーですからね。あの時代になんかこんな勘違いして動いていた人なんだっていうことにもなりますからまあ正直なんかあんまり触れたくないというのが正直なところでございますはいえーそんななんかですねちょっと嫌な話ですがまあだからもう今コンテンツでそんなたくさん作ったところでそんなに効果が昔みたいにですねローラー作戦あれば効果が出るような時代じゃないですからコンパクトにですねまとめるっていうきっかけにしてもいいのかなと思います。あのちょっと大きくなりすぎちゃったサイトとかありますからね。うん。はい。そんな感じですね、まあ。うちもメルマガとか別サイトに分けちゃったりしてますけど、いろいろそれもあの SEO 的な観点でもそっちの方が良かったりするので、うん。うん、情報の方向性はまとめた方がいいのかな。いずれなんかね、そ,、まあその辺を Google グーグーのアルゴリズムがどういうふうに判断するかですけどあれも結局フィードバックを Chrome のユーザーの動きだったりとか、えー、と検索エンジンのからの動きなんかをフィードバックとしている可能性が高いのでその時代の価値観の影響をアルゴリズムは受けますからね、うん、そういうふうに考えるとコンテンツだけではなく SEO という観点でもいろいろ気をつけていかなければいけないアルゴリズムかなぜそうなったのかっていうのを考えるときに、えー、時代性とかそういうのは大事になってくるんじゃないかなと思います。はい。えー、それでは今回の内容としては以上になります。はい、えー。特にお知らせはありませんが、近々ちょっと価格改定とかサービス内容の改定を行う予定ですので、またその時は告知をさせていただこうと思います。ちょっとお手軽なプランとか。で、結構なんか、あの、LINE とかでもやってくれないかみたいな話をいただいたりするので、ちょっと LINE 限定 e ージープランみたいなのも作ってみようかななんて思ってます。はい。まあなんか、えー、一層講師今度、講師今度、突然夜中に返したりするかもしれないですけどね。はい。えー、さておき。はい。そんな感じです、えー。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー。気に入ったという方はですね、ぜひレビューとか、あるいは、えっと、購読ですね、えー。なんかしていただけると嬉しいです。はいそれでは、えー、中小企業のウェブコンサルタント、えー、ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。最後までお聞きや、お<笑>ごめんなさい。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。